0: En la cuaresma del año 375, San Jerónimo tuvo un sueño que le cambió la vida. Imaginaba, en el sueño, que mi alma era conducida ante el tribunal del Juez Supremo y que era interrogado sobre mi religión. «Soy cristiano», respondí. «Mientes», me replica el Juez Supremo. «Eres ciceroniano, no cristiano. ¿Dónde está tu tesoro». Allí está tu corazón. En este día de retiro, en estas charlas, para retirarnos y pensar más en Dios, trataremos de dedicar un tiempo a reflexionar sobre la importancia de la Sagrada Escritura en nuestra vida. Pero como siempre, comencemos. El Señor le reclamó eso a San Jerónimo porque estaba más apegado, afectado a las letras de Cicerón que a la Sagrada Escritura, que le parecía en ese momento un texto demasiado sencillo y no muy pulido. Obviamente que esto cambió su vida y se dedicó de lleno a la Sagrada Escritura. Por eso él es el patrono de los estudios bíblicos y el patrono de todo aquel que quiere realmente conocer qué nos dice Dios en este grandísimo libro. Vamos a dedicar... En este día mensual, de, ¿sí? de retiro mensual, vamos a hacer tres charlas. La primera, en esta, vamos a hablar sobre las grandiosidades de la Escritura, por decirlo de algún modo. La segunda, vamos a reflexionar sobre lo que tengo que hacer yo, cada uno de nosotros, para aprovechar la lectura de la Escritura y los efectos que eso produce en mi alma. Y en la tercera... Nos dedicaremos a hablar sobre Jesucristo y la escritura en este sentido. Esa frase inmortal, conocidísima, de San Jerónimo, desconocer las escrituras es desconocer al mismo Cristo. Entonces, algunas pinceladas, digo pinceladas porque, claro, toda la Biblia habla de Jesús. Algunas pinceladas sobre el gran misterio del Señor Jesús revelado en la palabra de Dios. Y antes de comenzar en esta charla... Simplemente evocar algunas cosas de un artículo de nuestro fundador, de hace ya varios años, que se titula El vaciamiento de la Escritura. Y él decía, cada vez es más evidente la confusión reinante en los temas bíblicos. Y si eso era así en ese tiempo, ahora no es mejor. Y cita tres cosas el Un testimonio de un laico, de una conferencia episcopal y de ese entonces del Papa Pablo VI, un laico, es el filósofo Dietrich von Hildebrand, quien sostiene que uno de los campos en los cuales se hace hoy día cada vez más patente la obra de Satán en la Iglesia es el de la exégesis. Entonces, mucho cuidado los comentarios bíblicos que leemos, mucho cuidado, porque puede estar ahí justamente el enemigo, poniendo cizaña, no es ningún tonto y sabe que si pone cizaña en ese lugar se lleva mucho para, para su costal porque en definitiva quien está buscando en la escritura la verdad y encuentra el error es más fácil que, que ser confu de ser confundido, muy confundido que el que no anda buscando la verdad por ningún lado y se le presenta el error ¿Verdad? el episcopado colombiano hablando de la manera progresista en clave marxista entiende la escritura Hablaba de caprichosas interpretaciones, hablaba de relectura, ante una intolerable alteración de la palabra de Dios, adulteración de la fe por tergiversación de la Escritura, y lo cual comporta una gravísima profanación de la palabra de Dios. ¿Sí? Quien le daba un tinte marxista, quien le daba un tinte, un tinte freudiano, y hoy en día hay muchos ejemplos. Hace poquito salió un libro donde el autor conocido reflexiona sobre las palabras del Señor de, de, que le dice a, a Lázaro sal fuera la aplica a que los homosexuales tienen que salir fuera del closet realmente aplicar eso ahí ¿cómo? ¿de dónde? Uh, digamos tenemos que, que entender la palabra de Dios ¿sí? desde Dios es decir desde la iglesia, desde la tradición, desde el magisterio de todos los tiempos, no desde el, desde el capricho de cada uno, sea quien sea ese cada uno, porque si no podemos llegar a algo así, si se quiere, ¿no? ¿Sí? El yoga de Jesús, ¿Sí? lo pueden leer, claves para comprender las enseñanzas ocultas del Evangelio. Es decir, tiene que venir uno de India, para quien Jesús es un avatar o es uno más, a explicarme a mí, a mí, digo, nosotros, que sabemos por la fe, que creemos que Jesús es Dios, etcétera. ¿Quién es Jesús? Y que en realidad cuando dice A, quiere decir B, porque está oculto ahí y no nos damos cuenta. Y tiene que venir este hombre, este genio, a enseñado, ¿no? Para Mansa Yogananda, aquí se los presento. Bien, lo que decimos de él, dígase de cualquier autor que no es católico en su manera de interpretar la vida. Mucho cuidado entonces, mucho cuidado. Pablo VI hablaba de que se están utilizando las palabras del Evangelio alterando su significado. Se trata de lo mismo. Entonces, en este sentido, valorar la Escritura, pero valorar la Escritura, primero como católicos, es el libro del católico. Los protestantes que usan la Escritura usan un libro que no les pertenece. No les pertenece. Lutero, que empezó con la Reforma Protestante, era un sacerdote católico. Entonces, si es que logran alguna vez conversar sobre el tema este con un protestante, un evangélico, porque por lo general no hay mucha capacidad de diálogo, sino que ellos saben ciertas citas, tac, 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 no, no hay. Entonces, bueno, repiten esto, después esto, después esto, no se puede hablar. Pero si alguno puede, se puede entablar alguna conversación con alguno, y bueno, pruébame por favor, ¿por qué la palabra de Dios es palabra de Dios? No lo pueden responder. No hay, no hay motivo no hay argumento no porque en realidad a mí me hace sentir bueno a mí me hace sentir este otro libro y por qué y no que en realidad porque el único argumento es el magisterio apoyado en la tradición de la Iglesia el único Trento ya se sabía con los libros canónicos y demás todo pero fue Trento con la Reforma protestante que lo definió así de manera absolutísima con lujo de detalles no hay Iglesia católica sin tradición y magisterio no hay sagrada escritura es así. Por eso, con orgullo, amar la Biblia, con orgullo, es un libro nuestro, con orgullo defenderla y con orgullo interpretarla católicamente. ¿Eh? En el sentido de que, porque el orgullo que estoy hablando es un orgullo humilde, un orgullo de estar, por gracia de Dios, en la verdadera iglesia. El principio protestante de, de, de cada uno interpreta lo que quiere, en el fondo es soberbia. Porque si a mí la palabra me dice esto y a ti te dice esto, bueno, allá tú, yo me quedo con esto. No es así. Estamos humildes a ver qué me dice tal, tal santo Como me dice... La última vez que, que estuve en mi casa y mi mamá me preguntó el Evangelio en tal lugar, ¿qué dice? Y yo, bueno, pará mamá, voy a buscar a los padres de iglesia a ver qué dice, no sé, una, una, una cita que no era tan fácil. Palabra de Jesús, pero... Y, y bueno, porque a mí me puede decir tal cosa, pero tú que estás seguro de que lo estoy enseñando, incluso a mi madre, claro, por supuesto, ¿no? Bien, entonces, hagamos como San Jerónimo, que después de esa aparición que le dije, esa visión, ese sueño, como dirá el Papa Benedicto XVI, puso la Biblia en el centro de su vida. La tradujo al latín, la comentó en sus obras y sobre todo se esforzó por vivirla concretamente. Sí, a pesar de que tuvo una larga vida, un temperamento difícil de dominar, pero la Escritura le ayudó muchísimo. Vamos entonces ahora, como decía al principio en esta primera charla, vamos a dedicarnos a tratar de ensalzar la Escritura, tratar de, de encontrar citas y más citas de santos y de la misma Escritura para animarnos a amarla como hay que amarla. Y en este sentido, hay muchos textos hermosísimos en el Nuevo Testamento, algunos son bien conocidos. Yo voy a citar sobre todo el Antiguo, no solamente. ¿Por qué? Simplemente para que también le demos importancia al Antiguo Testamento. Hace poco escuchaba, lo conocerán seguramente, a Scott Hans, convertido desde, desde el protestantismo, y un gran católico, muy, con, con muchos libros y charlas difundiendo la verdad católica. Decía él, yo antes, cuando era protestante, conocía citas de la escritura. Eh, muchas citas, ¿sí? Muchas. Podía citar de memoria muchos pasajes que sabía bien dónde estaban y no sé qué. Pero dice, no conocía el Antiguo Testamento, eran todas citas del Nuevo. Y, y y claro, y empieza a descubrir lo que se dice, ¿no? que, que en el Antiguo Testamento está también el Nuevo Testamento. Está como, como latente, está como, si está prefigurado, están los que llaman los tipos. ¿sí? Tipos es un, un símbolo, así como la serpiente el desierto, a uno nos viene, nos viene indicado por el mismo Jesús. Otros por San Pablo, otros por los padres de la iglesia. Adán es tipo de Jesucristo y así, ¿no? Cosas del Antiguo Testamento que nos sirven para entender el nuevo. Dice, cuando yo aprendí eso, claro, dice, es poner esta diferencia, ¿no? Como el cartero, el que reparte cartas, en mi, en mi barrio el que repartía cartas, no conocía a la gente, conocía muchas direcciones. Yo que vivía ahí, no conocía las direcciones, pero conocía a la gente, que es mucho más importante que conocer direcciones. Entonces dice, empecé a conocer la escritura de un modo nuevo. Y así como, por ejemplo, escribe un libro tratando, tratando, no, mostrando cómo María Santísima, las prerrogativas, los dogmas marianos, están presentes en el Antiguo Testamento, como figura del Arca de la Alianza, como, como la Madre del Rey, etc. ¿no? Con citas bíblicas del Antiguo Testamento, hermosísimo. Bueno, entonces, para darle también importancia al Antiguo Testamento, algunas citas que, que nos hacen valorar la escritura. Y comienzo no tanto con una cita, sino con un gráfico, que es este que está aquí. Este gráfico está hecho con inteligencia artificial. En esta imagen podemos observar las líneas de abajo, las líneas blancas. Son todos los capítulos que contiene la Sagrada Escritura. Incluso vemos uno el más largo en el medio, que es el Salmo 118, que es un capítulo larguísimo, incluso algunos dicen que de la mitad para adelante y hay la misma cantidad de capítulos que de, la, de ese para, para atrás, de Batas para, para adelante, se marca justo el medio de la sagrada escritura. Y todo lo demás que se ve arriba son las interrelaciones, las referencias cruzadas que hay desde el Génesis hasta el Apocalipsis. ¿Sí? Más de 65.000. Un libro escrito por 40 autores en, en unos 2.000 años. No puede haber tal perfección si no hay un solo autor detrás, si no hay un solo autor detrás que es Dios, que es Dios. Toda la, la Sagrada Escritura es el pensamiento de Dios para los hombres y así tenemos que valorarlo. Y justamente el Salmo 118 dice, Dirige mis pasos mediante tus palabras para que no reine en mí injusticia alguna. En definitiva es lo que queremos en todo este retiro. ¿no? Que si queremos enamorarnos de la Palabra de Dios, ensalzándola, si queremos ver cómo hay que leerla y meditarla, etc., para sacar fruto y qué consecuencias tiene nuestra vida, si queremos conocer a Jesús desde la Palabra de Dios, todo es para que Dios dirija nuestros pasos. Queremos en definitiva hacer la voluntad de Dios, que es el fin de los ejercicios espirituales, eso queremos siempre. Bien, ¿y por qué nos cuesta...? Esto ya es un poco de la segunda charla, pero quería empezar con esta cita muy bonita de Monseñor Kepler. Todas las citas, los comentarios que voy a hacer de los versículos son de la Biblia de Monseñor Strobinger, un sacerdote alemán que vive en Argentina, católico, católico, es decir, todos los comentarios que tiene son católicos. No solamente que la traducción es católica, de un hombre que tiene fe, además de ciencia, la traducción la hizo él, de los textos originales. Es una traducción, como tiene varios años, ya un poquito dura en algunas cosas, no suena, pero, pero hermosísima, se entiende perfecto. Y sobre todo en los comentarios, ambas cosas las uso de él, los comentarios son padres de la iglesia, reflexiones católicas. A veces uno puede tener una, una buena traducción, pero los comentarios no son tan buenos. O depende, un comentario es bueno porque es de un autor, y otro comentario es no tan bueno porque es de otro autor. Mucho ojito con los comentarios de la Biblia. Hay un libro, dice Monsignor Kepler, entonces comentando, Monseñor Vinger, cita si Monsignor Kepler, comentando este, este, dirige mis pasos mediante tus palabras, etc. Hay un libro que lo explica todo, pero que desgraciadamente muy pocos quieren leer, porque nos exige con autoridad divina que pensemos como Él. Y para ello vemos que hemos de dejar no solo las inclinaciones de nuestra carne, sino también innumerables ideas preconcebidas según el criterio mundano las cuales como las tenemos por buenas resultan más difíciles que abandonar que los vicios yo no pudiera hacer preguntas y respuestas rápido ¿la pobreza hace feliz? ¿la aflicción hace feliz? ¿perdonar hace feliz? bueno, capaz que contestamos bien porque son las bienaventuranzas, ¿eh? los pensamientos de Jesús que están ahí, los tenemos nosotros incorporados. Llorar hace feliz, mortificarse hace feliz. Otra cita, y esto es decir ácida, recordemos, a mí me ha ayudado para, para eclesiástico y eclesiastes, pero el eclesiástico se le llama así porque se usó mucho tiempo en textos litúrgicos y porque es un libro más largo, entonces se usaba más... Entonces, ¿cómo distinguir? Porque ahora modernamente se lo llama cirácida y coelete. Bueno, a mí me ha hecho recordar siempre coelete, eclesiastés. E eh, eh, y los dos con E. Podría, podría haber otros argumentos más profundos, eh, como, como empieza el libro y demás. Pero bueno, a mí me hace recordar eso. Cirácida es el que no rima con eclesiástico. Entonces, el cirácida es decir, el eclesiástico... En el número 24, capítulo, versículo también 24, hace un, un encomio de la sabiduría. Entonces, voy a leer las cosas hermosísimas que dice la sabiduría. Obviamente, la sabiduría, con mayúsculas, es el Señor, Jesús, el verbo, pero, como termina diciendo el mismo, el mismo pasaje, y también comenta Mons. Straubinger, se aplica esto a la Palabra de Dios. Entonces, cada frase que voy leyendo pensemos que es la Palabra de Dios. Yo soy la madre del bello amor, o del amor hermoso, del temor, de la ciencia y de la santa esperanza. En mí está toda la gracia del camino y de la verdad, en mí toda esperanza de vida y de virtud. Venid a mí todos los que os halláis precios, presos de mi amor y saciados de mis frutos, porque mi espíritu es más dulce que la miel y más suave que el panal de miel mi herencia. Se hará memoria de mí en toda la serie de los siglos. Los que de mí comen tienen siempre hambre de mí y tienen siempre sed los que de mí beben. El que me escucha jamás tendrá de qué avergonzarse y los que seguían por mí no pecarán. Los que me esclarecen obtendrán la vida eterna. Todas estas cosas contienen libro de la vida que es el testamento del Altísimo y el conocimiento de la verdad. El libro de la vida, el testamento del Altísimo, dice Monseñor Strobinger, son expresiones que señalan las Sagradas Escrituras. En particular, la ley de Moisés y los profetas, sobre todo en ese tiempo, que no estaba en el Nuevo Testamento, ahora podemos hablar de Por eso, buscar la sabiduría es buscar la, la Sagrada Escritura y amar la sabiduría, ¿no? Ama las Sagradas Escrituras y la sabiduría te amará. Nos buscará a nosotros la sabiduría y la sabiduría con mayúscula el Señor Jesús. Ahora un par de pasajes de la Escritura, un par de versículos que nos hablan de una figura, de la Escritura como, como agua, pero como agua de un río. Un río, ¿no? Uno, uno va a un río y nunca espera que el río esté seco. Siempre el río corre agua, y corre agua, y corre agua, y corre agua. Y si uno quiere sacar agua del río, puede sacar, y sacar, y sacar. Esa figura, ¿no? Un río torrentoso, un río... Bien, en el Sirácida también, 24, pero unos versículos después, 35. rebosa en sabiduría como el fisón, río, la Escritura, ¿no? Como el fisón y el tigris en la estación de los nuevos frutos desborda, ¿sí? rebosa también un río que desborda, no solamente un río que trae agua sino que desborda, desborda inteligencia como el Éufrates y crece más y más como el Jordán en el tiempo de la siega, derrama ciencia como la faz e inunda como el Gión en la estación de la Vendimia. Y comenta, o sea, nuestro Fisón y Seón o Gión son ríos del paraíso, el tigre y el éufrates se mencionan aquí no solo por su abundante agua, sino más bien por su relación con el paraíso. ¿Por qué con el paraíso? Porque la Escritura nos va a transmitir eso que se perdió en el paraíso, que es el pensamiento de Dios para nuestra felicidad, nuestra salvación, nuestra santidad. No tenían que leer la Escritura, Daniel y Eva. Después del pecado original necesitamos que el Señor se revele y se ha revelado y eso quedó escrito. Por eso la Escritura nos habla de esa, de esa ciencia del paraíso. Es muy de notar, dice aquí señor Strominger, que el, elo, el elogio que Dios hace así, aquí, perdón, de las leyes de Moisés, como llenas de sabiduría aún en disposiciones de orden natural, de orden temporal, perdón, temporal, natural, se puede entender. No puede sorprendernos que así sea tratándose de una, de una legislación civil única, tanto civil, penal, social y política, dictada por el mismo Dios. Y en este sentido, para regir incluso la familia, la parroquia en mi caso, ¿no? la Palabra de Dios cuánto nos puede iluminar. ¿Cuántos textos, el Libro de la Sabiduría, el Libro del Eclesiástico? ¿Cuántos textos, cuánto, cuántos dichos? Pero, pero dichos, dichos por el mismo Dios. Dichos por el mismo Dios. La Sagrada Escritura tiene a Dios como autor tiene a Dios como autor, y ojito con aquel que quiera quitarme esa verdad, que quiera arrancarme de mi corazón y de mi alma y de mi inteligencia y de mi voluntad, ese dogma de fe, de que el autor principal de la Escritura es Dios mismo, Sí, que obviamente el autor sagrado habla como escribe como, con sus características, pero es Dios. Cada palabra de la Escritura está puesta, porque Dios quiere que te puesta. En el idioma original, claro. Pero las traducciones son traducciones. Obviamente que la idea también es inspirada, por supuesto. Jesús dice: Yo soy la vida, eso es la palabra de Dios. Bueno, pero digo, también tiene su fuerza el texto. Por eso decía el texto original, ¿no? Él decía. Santa Teresita. Si fuera sacerdote que, que le, le dolía un poco las distintas traducciones, si fuera sacerdote, estudiaría hebreo y estudiaría también griego para leer la Biblia en su, en su idioma original. También nosotros tenemos la ayuda de la Iglesia en ese sentido, la, la Biblia que tradujo en San Jerónimo, la Vulgata o la Neo Vulgata, porque tiene algunas algunas precisiones. El año 75, creo, en 1975, es la, la, la Biblia oficial de la Iglesia. ¿no? Y es más, en Trento se dice que en los que son textos hebreos, eh, que, que no coinciden con el griego, bueno, porque está en la, la traducción de los 70, es largo de explicar, pero hay que ir al griego, hay que ir al griego, al griego y al latín, obviamente la vulgata. Entonces tenemos, tenemos nosotros, hasta en eso nos cuida el Señor, está esta traducción, esta otra, pero yo tengo. Bien, pero digo, la palabra de Dios es palabra de Dios. El magisterio de la iglesia, por ejemplo, el concilio, un concilio, cualquier concilio, Concilio Vaticano II, cada palabra que está en el Concilio es palabra de Dios, no, no, lo que hace el Espíritu Santo, ahí se dice, es asistir de manera negativa. ¿En qué sentido? Suena feo, pero entiéndase. negativa, significa que asiste para que no haya error. A lo mejor alguna palabrita podría estar mejor puesta, digamos, los que estaban ahí en los seres humanos, alguna frase o alguna cosa, puede ser, pero no hay error, no hay error, ¿Por porque justamente en un concilio asiste el Espíritu Santo como en el magisterio definitivo de la Iglesia. Bien, también con el agua, el Señor mismo lo dice, lo aclaran en el Evangelio, se relaciona al Espíritu Santo, también se relaciona la Sagrada Escritura. Se acordarán, quizás eso está en Ezequiel 47, 1 y siguiente, es un texto largo, donde empieza a brotar agua así que para, para todos lados, un, un agua que va, que va creciendo, el profeta va caminando y el agua se va haciendo más, me llevo a la entrada de la casa y aquí que debajo del umbral de la casa salía agua en dirección a oriente, porque la fachada de la casa miraba hacia oriente. El agua bajaba de debajo, del lado derecho de la casa, al sur del altar. Bueno, y empieza y sigue hablando, ¿no? El tema del agua. Es, ¿Se acuerdan de ese, de ese texto? Porque cuando uno no conoce la, la interpretación, dice, qué largo, que es esto, qué está, qué está cayendo a decir la palabra de Dios con esto, ¿no? Y el Apocalipsis 22.1 dice. Y me mostró un río de agua, de vida, claro como cristal, que sale del trono de Dios y del Cordero. También, otra agua que sale del trono, el otro salía de la casa. El agua que fluye, comenta Strobinger, es el símbolo de la vida inmortal perpetuamente renovada. San Juan recuerda aquí a Ezequiel 47 del 1 al 12, yo leí recién el versículo 1 nada más. Está, porque claro el Nuevo Testamento hace un montón lo, 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 el gráfico que les mostraba ¿sí? son todas referencias cruzadas ¿sí? a, 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 al antiguo, del antiguo al nuevo y así muchísimas, bueno, muchísimas muchísima que, que esto lo hace inteligencia artificial pero nosotros también podemos leer comentarios y te dicen cómo el comienzo de, 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 del Evangelio de San Juan evoca a Génesis y así, bueno, hermosísimo obviamente que se conocían la palabra de Dios y además que es Dios el que está escribiéndolo y entonces, esto de la Apocalipsis hace referencia a Ezequiel. Entonces, dice, los santos padres entienden este río, esta agua, de muy distintas maneras. Algunos lo entienden del mismo Jesús, San Ambrosio, del Espíritu Santo. Benedicto XV, citando a San Jerónimo, dice, No hay más que un río que emana debajo del trono de Dios, y es la gracia del Espíritu Santo. Y esta gracia está encerrada en las Sagradas Escrituras en ese río de las escrituras, y este corre entre dos riberas, que son el Antiguo y el Nuevo Testamento, y en cada orilla se encuentra plantado un árbol, que es Cristo, hermosa figura, ¿eh? citado en la ensírica Espíritus Paraclitus, Papa Benedicto XV. ¿eh? ¿Dónde quiere buscar al Espíritu Santo? Sí, tanto que lo, lo buscamos perfecto, que venga. Bueno, está ahí en la palabra de Dios. Está ahí en la gracia del Espíritu Santo, está en la palabra de Dios. Ese río es, son las Escrituras, ese río, es agua que brota hasta la vida eterna, que da después el Señor. Bien, Antiguo y Nuevo Testamento, y está Cristo ahí, en la ribera de los dos lados. que dice, ¿acaso no son estas, en el desierto de este siglo, el agua viva que da Jesús, de la cual sale vida eterna? Lo que acabamos de recitar recién, Juan 4, 14, 17, 3... Bien, y en el versículo 17 de Juan 14, el Señor nos ofrece esa, esa, esa agua, nos la ofrece gratuita. gratuita. Esto que estamos diciendo, está escrito, perdón, aquí vamos a poner, el, espero que lo, nos acordemos de ponerlo, <ríe> la, la etiqueta para, si están viendo este video directamente a YouTube, ir a la página web donde están los tres videos y abajo de cada video o vídeos como se dice aquí en España, hay un enlace para bajar el PDF que no es palabra por palabra lo que estoy diciendo, sino es esto que yo tengo aquí. No. Entonces, las citas, sobre todo las citas, si quiere meditar un poco y demás. ¿Alguna cita más? Proverbios 8:10 Recibid mi instrucción y no la plata, y la sabiduría antes que el oro escogido, y no la plata. Comenta Strobinger. El materialismo dice al revés. Primero oro y plata, bienes materiales y vida cómoda. Después veremos si hay sabiduría y si vale la pena dedicarse a ella. La divina sabiduría que nos habla a través de este libro y de toda la Biblia tiene una inmensa ventaja sobre todos los tratados de moral. Y cita aquí a San Juan Crisóstomo. Una sola de sus sentencias, por breve que sea, Encierra plenitud de pensamiento y una riqueza inefable. A ver si lo entendemos, pues empezando por quien habla. ¿eh? Es también la escritura semejante a una fuente de inagotable caudal. Seguimos con el agua. Nuestros antepasados bebieron de sus aguas, según sus fuerzas. Los venideros beberán también sin que agoten la fuente. Antes, al contrario, manará más copiosa y serán más abundantes sus aguas. ¿eh? más agua, más agua, más verdad más luz, más fuerza hermosísimo, no hay nada que se compare a la Sagrada Escritura en la sabiduría humana porque una cosa es humana y otra cosa es divina cuando le escribe Jonatás eh, Jonatás, o Jonatás a los lachedemonios a los espartanos él era el sacerdote de Judá, el sumo sacerdote le escribe para que siga en vigencia una alianza de paz que tenían esto está en Macabeos 18.8 Onia recibió con honores al embajador y tomó la carta que hablaba claramente de alianza y amistad. Nosotros, decía la carta, aunque no tenemos necesidad de esto, por tener como consolación los libros santos que están en nuestras manos, hemos procurado enviaros embajadores para renovar la fraternidad y la amistad con vosotros y evitar que vengamos a seros extraños, etcétera. Sobre todo apreciemos, dice el monseñor, nuestro hombre que amaba tanto la escritura, en un documento de esta especie, ¿eh? sí, en ese es civil, si se quiere, político, la declaración de que en los libros santos del Antiguo Testamento está todo el orgullo y todo el consuelo de Israel, que no necesita de otra cultura literaria, filosófica ni política, pues la sabiduría le ha sido enseñada por el mismo Dios quien le ha confiado su revelación y le ha dado aún sus instrucciones temporales. Voy a hacer la, instrucción, la introducción perdón, del Cantar de los cantares, donde Bacari, un autor también conocido, interpreta acerca de la esposa Israel, que prefiere como esposo al pastor antes que el rey, despreciando los oropeles perecederos con que aparentemente la aventajaban en ciencias y artes las naciones paganas. ¿sí? En este sentido, o sea, elige el pastor, porque el pastor, claro, es su esposo, está enamorado, es, es el... Bien, y nosotros tenemos que leer la Sagrada Escritura, que a veces, humanamente hablando, parece que ¿no? eh, sea más pobre. Comparado. No estamos rechazando otras ciencias. No, no, no. Estamos diciendo que hay una que tiene preeminencia. ¿eh? En este sentido, uff, cuidado, que es para otra charla, porque tengo que probarlo con, con otras cosas, pero digo, el, el génesis no, que sí, sí, que un primate, que un no primate, que, que un primate ni qué primate... Que alguien, que alguien pruebe, que diga que es científica la evolución, y después hablamos, si sí hay hipótesis. Pero si sí hay hipótesis, mi tatarabuelo escribió una hipótesis que dice que venimos de una hormiga, y resulta entonces que, claro, para mí antes que de Adán era una hormiga, ¿quién fue mi abuelo? En fin, eso, eso no es ciencia, son hipótesis. Además, hay quienes dicen que cuento, hoy día que es cuento de hadas, ya, porque, porque va, la ciencia buena también va aumentando, es para otra charla, ¿eh? Pero digo, cuidado, cuidado, con, con hacer que a la ciencia moderna, que es atea. Es atea. Vivimos en un mundo ateo. Los que mandan, digamos, los que tienen... La... Sí, hay gente santa, gente con fe, pero que, quien, quien maneja los, los, los piolines humanamente hablando no es Dios. Humanamente, él maneja de arriba todo y organiza todo como para los que lo aman, ya sabemos, pero bien... Bueno, y algunas citas más para ir terminando ya. Salmos, oh, Salmo 11, 7. Palabras puras son las palabras del Señor. Son plata probada por el fuego, purificada de escoria, siete veces depurada. Puro es el proceder de mi Dios, acendradas al fuego sus palabras. Salmos 17, 31. Para meditar, para meditar. Salmo 93, 5. Tus testimonios, Yahvé, son segurísimos. Proverbios 35, 6 Toda palabra de Dios es acrisolada, es escudo de los que buscan en él su amparo. No añadas nada a sus palabras, no seas que él te reprenda y seas hallado falsario. No añadas nada, comenta Strobinger. Punto gravísimo de meditación para todo el que enseña o predica las divinas palabras. Véanse las tremendas amenazas de Deuteronomio 18.20, las leo. Pero si... Un profeta tiene la presunción de decir en mi nombre una palabra que yo no he mandado decir y habla en nombre de otros dioses, ese profeta morirá. Estamos hablando no solamente acá, se puede aplicar mutatis mutandis, me tomo la libertad, no, pues, tampoco soy tan poco lo que está diciendo de que no solamente que agrega palabras al Señor que la interpreta mal. Yo digo cuando Jesús dice blanco, en realidad dice negro, bueno, un poco de esto Apocalipsis 22, 18. Yo advierto a todo el que escuche las palabras proféticas de este libro. Si alguno añade algo sobre esto, Dios echará sobre él las plagas que se describen en este libro. Y si alguno quita algo de las palabras de este libro profético, Dios le quitará su parte en el árbol de la vida y en la ciudad santa que se describe en este libro. No es broma la palabra de Dios, no es broma la palabra de Dios. Es palabra de Dios. No se juega con Dios porque no se juega con las almas tampoco, redimidas con la sangre de Dios encarnado. No se juega ni para tener fama, ni para tener un puesto, ni para nada, porque estamos hablando de cosas demasiado serias. Lo conté en una charla una vez, ¿no? una, una religiosa, que teniendo clases, un sacerdote nuestro, una diócesis en el mundo, clases en un instituto diocesano y él explicando el tema de la palabra de Dios la revelación padre hoy usted me devolvió la fe quién se la había quitado otro profesor en otra clase no sé detalles obviamente pero digo le habían enseñado en algún contexto como decía alguno me habían enseñado en el seminario que los ángeles son géneros literarios <risas> y claro después tenía problemas para, para tener fe en la en la, en la concepción virginal del Señor, porque claro, un género literario o se le apareció a la Virgen, cuidado, 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 cuidado. Bien, porque son más vastos que el mar sus pensamientos, irá hacia 24-39, y sus consejos más profundos que el grande abismo. Esto nos muestra, dice Monsignor Strominger, que la doctrina divina está llena de secretos de santidad. Secretos de Santiago, que... los secretos de este, del Parmanza yogalanda, que, que enseñanzas ocultas, o sea, nada de oculto los no. secretos es otra cosa, ¿cierto? Y la palabra de Dios no se equivoca. Número 23, 19. No es Dios como el hombre para que mienta ni mude. Habiendo hablado, no cumplirá su palabra. Dice el Señor: nunca no, pasará el cielo de la tierra antes que se cumpla la tilde, es un punto de la palabra de Dios. ¿Cuántos, cuántos chascos que se ha dado la, la, la historia ¿no? Sí, no, no que en realidad la escritura dice esto pero en realidad la escritura dice esto, es así, punto ¿no? ¿No? que cómo va a decir una piscina de cinco pórticos la piscina tenía cuatro pórticos ¿no? Pum, pasa el tiempo, descubren, hacen excavaciones estaba la piscina de cinco pórticos tenía uno, dos, tres, cuatro y uno al medio <ríe> palabra de Dios punto, punto esa fe esa fe hay que tener, que, que se investigue, que se estudie. No tiene nada malo, pero desde la fe. El problema es que muchos se ponen a estudiar Escritura y pierden la fe porque muchos profesores lo dan desde el punto de vista simplemente humano y no es un libro humano. La Biblia es palabra de Dios. Punto. Y si no, no es nada. San Ireneo son perfectas ¿sí? las palabras de Dios la palabra de Dios. Porque... Son dictadas por el Verbo de Dios y por su Espíritu. Y en cuanto a los Evangelios, dice, son el fundamento y la columna de nuestra fe. Pidámosle a María Santísima, nuestra madre, que amaba tanto la Escritura, se la, se la recuerda ahí, la encarnación, se la, se la recuerda, no digo, se la pinta, se la, se la medita, leyendo la palabra, el magnífico, son, conocía así, además de los dones del Espíritu Santo que tenía tan prominente, ¿cierto?, pero conocía la Escritura, que nos ayuda a amarla, amarla de verdad, conocerla, volver al texto, una y otra vez, una y otra vez. Es Dios, como ¿no recuerdo que hacía Santa Teresa, es ¿no? una carta de amor de Dios para nosotros, y es viva y eficaz, ya lo veremos en la próxima charla. Bueno, Ave María Purísima, sin pecado, con sed.